0: Willkommen zu meinem Podcast der Karriereoptimierer. Heute mit dem Thema Karriere. Muss es immer höher, weiter und schneller sein? Ein Interview mit Ben Brich, Gründer der Humanitarian Logistics Organisation e.V. Hallo Ben, schön, dass du dir die Zeit nimmst für dieses Interview.
1: Moin Carsten, schön heute hier zu sein.
0: Wir kennen uns ja schon seit mehreren Jahren, weil wir ja gemeinsam in einer Logistikunternehmung gearbeitet haben und nie den Kontakt verloren haben, deswegen freue ich mich, mit dir über das Thema Karriere einmal sprechen zu können. Für die Zuhörer, die mit Humanitarian Logistics Organization nicht so viel anfangen können, vielleicht noch mal kurz erklärt, worum geht es dabei. HumaniLog ist ein Not-for-Profit, das
1: andere Not-for-Profits in Sachen Logistik und Software supportet. Was ist denn ein Not-for-Profit? Not-for-Profit-Organisationen sind frei von der Rechtsform Organisationen, die als erstes Organisationsziel positiven gesellschaftlichen Wandel haben und nicht wie For-Profit-Unternehmen
0: oder Organisationen eben eine Profitmaximierung. Okay, spannend. Das leitet uns ja letztendlich auch schon auf unsere Kernthematik Karriere in Verbindung mit einer Not-for-Profit-Organisation hin, weil für viele bedeutet ja Karriere auch Geld, Statussymbole wie Autos, aber auch Verantwortung und Führung. Wie ist denn deine Sicht auf den Begriff Karriere? Also wie würdest du dich da an der Stelle auch gegebenenfalls selber definieren?
1: Ich würde Karriere in der Hinsicht eher weitergefasst betrachten, wie der Begriff laut seiner Definition meines Wissens auch eigentlich ähm, zu, äh, zu definieren ist vielmehr darum, um den Lebensweg, den man als Individuum beschreibt, in all seinen Facetten und Formen. Und an der Stelle geht es für mich mehr darum, den Weg zu finden, der für mich der richtige ist und nicht den zu wählen, den vielleicht ein anderer voraussetzt.
0: Das heißt aber ja, dass, dass diese Statussymbole so in der Form für dich auch weniger wichtig sind.
1: Das würde ich. Als Voraussetzung dafür betrachten, gut, jetzt gibt es natürlich auch verschiedenste Formen, wie man äh, Statussymbole irgendwie interpretieren könnte. Da gibt es ja auch äh, Diversifikation, ob das jetzt, weiß ich nicht, simple Sachen sind dann vielleicht wie Autos oder irgendwas, was man mit Geld kaufen kann oder macht oder Follower in irgendwelchen sozialen Netzwerken oder was auch immer noch. Da gibt es ja auch die verschiedensten Möglichkeiten, wie man das einklassifiziert Und in gewisser Weise möchte ja auch jeder Mensch irgendwas haben, wofür wo andere sagen, dass sie das gut finden, beziehungsweise dass sie das vielleicht gern auch hätten, jetzt gar nicht unbedingt aus kompetitiver Sicht oder Neid gesehen, sondern einfach irgendwie was Erstrebenswertes. Und da jetzt da auch die verschiedenen Zielgruppen, die da sich verschiedene Stati- oder Statussymbole definieren, eben auch abweichen, ist, glaube ich, am wichtigsten, dass man in der Zielgruppe von Menschen, die einem selber irgendwie an der Stelle wichtig sind, dann vielleicht ähm, die richtigen Dinge macht oder tut oder sagt, um dann und, und, und vielleicht das Thema Status mal auf eine, eine ganz andere Weise zu erfahren.
0: Okay, ja. Nun ist Humanilog ja ein eingetragener Verein. Das heißt, das Thema Verein und Vereinsarbeit, wenn man es jetzt mal überspitzt sehen will, wie passt das mit dem Thema Karriere grundsätzlich zusammen aus deiner Sicht? Also für mich persönlich ist Selbstverwirklichung
1: eine, eine wichtige Säule von dem, was ich tue. Also tatsächlich meinen Weg zu gehen und äh, nicht irgendwie den, den eines Dritten da für mich zu wählen und dann vielleicht in, in einem Konkurrenzkampf mit anderen zu enden, sondern eben in, in Gänze jeden Tag und vielleicht dann auch irgendwann mal zurückblickend zu sehen, dass eben ich den für mich richtigen Weg gegangen bin und eben jetzt nicht auf der Autobahn unterwegs war oder nur durch Dickicht marschiert bin, ähm, sondern eben genau äh, so zu gehen, wie das für, für mich die meiste ähm, Bereicherung bringt. Und äh, in dem Zusammenhang ist es mir persönlich jetzt auch einfach wichtig, tatsächlich einen, einen positiven Fußabdruck äh, auf unserem Planeten äh, in meiner Lebenszeit halt eben zu hinterlassen. Und äh, deswegen habe ich mir eben auch konkret ausgesucht, mit dem, was ich kann eben, Logistik und Software, Not-for-Profit-Organisationen, also die, die auch meiner Meinung nach da äh, diesen positiven Fußabdruck oder diesen positiven Weg ähm, zumindest vorangehen, ähm, zu unterstützen, um auf die Art und Weise dann eben auch meine eigene Erfüllung zu finden. Und die Organisation, die ich gegründet habe, ist sozusagen die für mich optimale ähm, Kombination von genau dem.
0: Jetzt ist es ja so, als du äh, Lok gegründet hast und das auch als Verein gegründet hast oder das war ja dann schon eine Veränderung in deinem Leben, weil du ja vorher als Angestellter unterwegs warst, hattest du nicht irgendwie auch Ängste oder das auch äh, Sorgen, dass es als Verein äh, so fliegt bzw. dass es funktioniert oder war das von vornherein für dich klar, wenn es in, in eine Unternehmensgründung in der Form geht oder Vereinsgründung geht, wie es ja jetzt letztendlich war, dass es nur als Verein geht? Gut, an, an dieser Stelle
1: muss ich dann jetzt sagen, dass ich auch vielleicht die ähm, relativ lange, äh, für, für meine äh, noch recht, recht kurze Lebenszeit gemessene ähm, Zeit in dem Konzern schon auch zu einem sehr großen Teil damit äh, verbracht habe, äh, äh, diese Organisation zu, zu studieren und vielleicht jetzt kein typisches Angestellten-Dasein geführt habe, sondern sehr vagabundierend durch äh, dieses Unternehmen gezogen bin und sehr viel lernen konnte und auch ja, deswegen nie Angst hatte, was Neues auszuprobieren. Ganz im Gegenteil, ich war jeden Tag wissbegierig, noch irgendwie mehr neue Sachen zu erleben. Und deswegen war das dann auch so ein Stück weit äh, ein konsequenter Schritt ähm, dahin. Und grundsätzlich bin ich jetzt auch keine äußerst ähm, Risiko und äh, Fehler und äh, vielleicht auch Verfehlung, fürchtende Persönlichkeit, war mir aber nichtsdestotrotz, schon auch in dem, was ich tue, relativ sicher, dass es die richtige Sache gewesen ist, weil ich einen konsequenten Weg nach dahin gegangen bin und mich halt, wie gesagt, nicht irgendwie unwissend in komplett unbekannte
0: Gewässer zu stürzen. Mhm. Ist denn das für dich generell auch ein Trend am Markt, also Stichwort Friday for Future, dass dieses Bewusstsein für Not-for-Profit oder aber auch das Bewusstsein am Allgemeinwohl dass das steigt, beziehungsweise dass der Bedarf einfach mehr präsenter wird in den, in den letzten Jahren? Oder woran würdest du es festmachen?
1: Also ich glaube, die, die Probleme werden einfach immer sichtbarer und es fällt einfach schwer, sich irgendwie für, für, für ja, überhaupt jemanden, zumindest jetzt in unserer westlichen, ich sage jetzt mal von Grundbedürfnissen in der Regel ja auch, befreiten oder zumindest entsprechend gesättigten Gesellschaft, das der logische Schritt ist. Wenn man das jetzt gesamt global sieht, müsste man da nochmal ganz anders drüber sprechen. Aber mein Gefühl und auch aufgrund der Tatsache, dass ich mich ja jetzt in den letzten Jahren auch viel in, ich sage jetzt mal, der Noch-Szene bewegt habe, sagt ganz klar, dass das eine Bewegung ist, die massiv an, an Zuwachs gewinnt. Und auch gerade jetzt natürlich unsere, äh, jüngste Generation, die da ja auch jetzt lautstark irgendwie was bewegen, auf deren Eintritt in die, ähm, ich sag jetzt mal, in Anführungsstrichen aktiven Teil der Gesellschaft oder den auch Entscheidungsmitbewegenden ähm, oder Mitgestaltenden bin ich sehr gespannt, weil
0: ich mir von den jungen Leuten da an der Stelle auch viel erhoffe. Hm. Das stimmt, ja. Ist es denn jetzt auch eine Typfrage? Also, was für ein Typ Mensch? Ist denn überhaupt empfänglich für Not-for-Profit? Weil wenn man sich jetzt mal in den Netzwerken wie Zing, LinkedIn und wie sie alle heißen mal so umschaut, da ist ja schon noch, das kann jetzt ein Generationsthema sein, ja, aber da ist ja schon noch das Thema höher, breiter, schneller, wie es ja auch im Titel dieses Podcasts zu, zu hören war, immer noch Phase. Ja? So, wenn ich das jetzt so, so mal ins Verhältnis setze, was für ein Typ Mensch, würdest du sagen, ist denn offen? sich auch beruflich in die Richtung Not-for-Profit zu, zu organisieren bzw. Zu, zu strukturieren?
1: Also um jetzt zunächst mal Abstand davon zu nehmen, inwieweit für wen da welcher Weg der richtige ist. Bei mir persönlich ähm, waren es verschiedene Erkenntnisse, ähm, die sich im Laufe meines Lebens da gesammelt haben. Einmal eben die äh, nicht existierende Korrelation zwischen ähm, materiellem und Glück. Das durfte ich höchstpersönlich an eigenen Leib schon relativ früh erfahren, auf, auf Reisen, die ich unternommen habe in, in Länder, in denen es den Menschen eben im Durchschnitt bei weitem nicht so gut und komfortabel geht, wie wir das so kennen. Und auf der anderen Seite aber trotzdem das Glück, das ich da empfunden habe und auch die Gastfreundschaft, das Willkommen werden, einfach auf eine ganz andere Art und Weise wahrgenommen habe, wo ich dann als recht junger Mensch noch dachte, okay warum ist das denn so? Anscheinend ähm, ist, ist das Leben, so wie ich es kenne, nicht die Voraussetzung dafür, dass man jetzt irgendwie Glück oder Zufriedenheit empfindet ja. und ähm, deswegen habe ich halt versucht, das Ganze zu definieren oder vor allem für mich zu definieren, was das halt eben ist, was äh, Glück und Zufriedenheit in, in meinem Fall ausmacht und ähm, da bin ich der Meinung, dass ich den für mich richtigen Weg gehe und das äh, ja, zeigt sich mir auch in Entsprechend äh, dann mit dem, was ich tue, eben auch an den verschiedensten Tagen, also ich meine, es gab da mal einen äh, Gründer und äh, CEO eines relativ äh, bekannten Soft- und Hardware-Herstellers, der da auch in der Philosophie sagte, äh, was er denn mit seinem Leben anfangen wollte, ähm, war eben die Frage äh, an jedem Morgen, ob es denn äh, das ist, was er wirklich an diesem Tag dann auch tun wollte mit seinem Leben. Ähm, und wenn er nach seiner Meinung diese Frage an zu vielen Tagen in einer Reihe äh, nicht mit äh, Ja beantworten konnte, dann war ihm entsprechend bewusst, dass er etwas verändern wollte. Und ohne das Zitat jetzt äh, gekannt zu haben, äh, ist das auch so ein bisschen das, was, was mich an der Stelle angetrieben hat. Und äh, ich habe halt versucht, äh, diese Tage loszuwerden. Und das habe ich auch im Großen und Ganzen sehr gut geschafft. Mhm. Klar muss man jetzt auf, äh, auch noch sehen, ähm, dass je nachdem, wo man eben ähm, steht und wo man anfängt und was für Voraussetzungen man hat, ist es natürlich mit Sicherheit für den einen Menschen einfacher, so einen Weg zu gehen als für den anderen. Und für mich war es halt an der Stelle wichtig zu sagen, okay, ähm, hier findet ein, eine Art von Wettbewerb statt und ist das wirklich ein, ein Wettbewerb, auf den ich mich jetzt ähm, auch auf lange Sicht äh, lebenszeitmäßig gemessen eben einlassen möchte oder versuche ich eben die für mich äh, richtige Disziplin zu wählen oder vielleicht sogar ähm, zu, neu zu definieren und das ist mir, glaube ich, bis hierher auch ganz gut so für mich gelungen. Schön.
0: Also das heißt, das Statement an der Stelle, und das ist das, was ich jetzt mitnehme, und so denke ich im Übrigen auch, dass Glück nicht zwingend an den beruflichen Erfolg gekoppelt sein muss, beziehungsweise an, an, an Dingen, die man besitzt, sondern dass Glück auch etwas ist, was losgelöst von den eben genannten Dingen sein darf und sein kann. Unbedingt. Also dafür sind wir jetzt auch schon
1: zu viele Menschen, die eben sehr viel von Macht oder Geld zur Verfügung hatten, zumindest jetzt für die, die Vorstellung, wie das so für die, die, die meisten anderen Menschen ist, ab, ab wann das denn jetzt viel ist und genug, hatte ich auch in dem Umgang mit diesen Personen. Und da waren Vorstände dabei, da waren Unternehmer dabei und also wirklich die, die, die oberen 10.000 unserer Gesellschaft. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl dass äh, das Glück so viel größer war als jetzt zum Beispiel äh, erfahren auf meiner Südostasien-Reise ähm, mit Thais, die mir da begegnet sind. Das Beispiel, dass ich vorhin ähm, eingegangen bin. Und gleichzeitig ist es auch die Frage, wenn man jetzt sich wirklich auf diesen Wettkampf einlässt, ähm, ist es ja auch wirklich höher, weiter, schneller, so wie du das ganz gut gesagt hast. Und dann muss man sich ja über, überlegen, mit, mit wem man sich misst. Und ich glaube, viele denken das auch nicht bis zu Ende ganz konsequent durch. Mhm. Ähm, weil, also dann ist es für mich halt irgendwie ein Rennen, wenn man das wirklich eingehen möchte, wo es jetzt einfach, wenn man jetzt in normalen Verhältnissen, und wie gesagt, da sind wir hier schon in, in den meisten Fällen auch äh, global gesehen gesegnet, ähm, ist es einfach ja ein Rennen, das für die meisten wahrscheinlich dann äh, auf Lebenszeit ausgelegt ist und eigentlich dann, ja, wahrscheinlich nie dazu führt, dass man es schafft, äh, dann auch dieses, äh, ja, das Maximum zu erreichen, der Beste zu sein. Ähm, und ich glaube auch, dass die Leute, die auf dem Planeten das jetzt in diesem die Karriere-Denken schaffen, äh, nicht diejenigen sind, die ähm, morgens aufstehen und sagen, ich will jetzt Karriere machen, sondern eher diejenigen sind, die sagen, ich will irgendwas machen, was ich richtig, geil finde, was mir richtig Spaß macht und will irgendwas besser machen und dann halt durch ja, viel Engagement, in vielen Fällen wahrscheinlich auch irgendwie Glück, dann halt auch tatsächlich dahin kommen. Aber wenn man sie fragt, hatte wahrscheinlich keiner den Plan, äh, am ersten Tag zu sagen, okay, ähm, das ist jetzt das, was ich eigentlich will.
0: Hm. Ja. Na, ich, hatte, ich hatte eine ähnliche Erfahrung jetzt im Dezember, als ich äh, geschäftlich in Mumbai war und ähm, die Menschen dort haben in, also in vielen Aspekten in der Tat wesentlich weniger, als wir es hier unter westlichen Standards auch sehen wollen würden. Also Stichwort Toilette im Haus und ähnliches. Ja. Und ich habe wirklich, und das kann ich, ich bin auch schon viel rumgekommen, muss man sagen. Und ich habe wirklich noch nirgendwo Menschen gesehen, die, die offener, glücklicher und auch vermeintlich zufriedener ähm, gewirkt haben. Da muss man natürlich dazu sagen, dass die Menschen, die auf der Straße geschlafen haben, also wirklich auf dem Bürgersteig, die habe ich jetzt der Fernseher nicht befragt. damit denen habe ich jetzt nicht so viel Austausch gehabt. Aber die, mit denen ich in, in, in ja, Kommunikation gegangen bin, beziehungsweise mit, die ich dort kennengelernt habe, war das sozusagen ein gleiches Bild, egal auf welchem Level. Ne? Und das fand ich schon sehr faszinierend. Also kann ich nur unterstützen und auch bestätigen. Jetzt nochmal auf unsere wirtschaftliche Situation hier in Deutschland auch nochmal zurückzukommen. Dieses klassische Arbeitszeitmodell, das wir ja hier leben primär, das heißt morgens zur Arbeit bis abends oder bis nachmittags und das fünf Tage die Woche. Ist das denn, wenn man jetzt mal so guckt, auch zukunftsfähig? Beziehungsweise ist das überhaupt noch ein Modell, was wir so in Zukunft noch leben wollen oder können? Oder macht es Sinn, da auch gegebenenfalls umzudenken und andere Wege zu gehen? Also ohne gleich die Karriere in Frage zu stellen, aber einfach auch dieses generelle, wie, wie definieren wir Arbeit für uns? Ist das überhaupt noch zeitgemäß? Ja gut, ich bin jetzt kein,
1: kein New Work Spezialist, ähm, obwohl wir jetzt in unserer Organisation viele von den Ansätzen schon von, aus ganz eigenem Interesse heraus ähm, vertreten haben. Aber als eben Organisation, die auch stark purpose-getrieben ist, an der Stelle, also die, 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 die Leute, die bei uns arbeiten, die wissen, warum sie das machen und die wollen das auch machen. Und da ist für mich einfach eine Voraussetzung, dass die Motivation entsprechend groß genug ist, dass man da keine Arbeitszeitkonten bzw. Arbeitszeitüberprüfungen oder Leistungsfeststellungen und so weiter machen muss, weil das halt einfach erstmal, sage ich jetzt mal, in einer anderen Grundmotivation verankert ist, jetzt über das Thema zu sprechen, wie ist das mit Arbeitszeiten und also ich halte es, also bin ich klar der Meinung, dass sich da die, die Arbeitswelt und auch die, die, die Beziehung von Menschen zu arbeiten ein Stück weit verändern wird, hängt natürlich auch mit, mit vielen Makrofaktoren noch zusammen, weil... Wir können uns da nur dezentralisieren, auch jetzt äh, geografisch gesehen, äh, wenn wir auch technologisch mit den Entwicklungen weiter hinterherkommen. Aber ich sehe auch da schon die, die, die ersten Tendenzen in, in Richtung wieder raus aus den Städten. Jetzt,
0: das, du sprichst ja dann wahrscheinlich auch in Richtung Digitalisierung und auch KI an. Ich meine, jetzt seid ihr ja unter anderem auch eine, eine, ich, ich sag's mal salopp, Softwarebude. <lacht> Darf ich das so sagen? <lacht> ein bisschen kann man das schon so sagen. Ja, ja. Ähm, jetzt, jetzt nochmal, also Softwarebude in dem Sinne, dass ihr natürlich auch an, an Software entwickelt, beziehungsweise auch äh, da dran arbeitet. Ist denn das Thema Digitalisierung und KI ein, ja, ein Enabler, um dezentral zu arbeiten? Oder wie wird sich das die nächsten fünf bis zehn Jahre aus deiner Sicht entwickeln? Also geht es da an der Stelle weiter oder stagniert es oder geht es doch wieder vielleicht zurück? Wie würdest du es sehen? Fünf bis zehn Jahre sind natürlich jetzt ein, ein relativ langer Zeitraum, wenn
1: es um das Thema geht.
0: Da ähm ja, sagen so wir zwei bis <lacht> fünf.
1: <lacht> ja, selbstverständlich. Und da haben auch schon ganz andere Fachleute zu Statements abgegeben, äh, wird das Thema digitale Transformation uns in, in allen persönlichen und auch professionellen Bereichen ähm, beeinflussen und auch äh, die Welt ein Stück weit verändern. Vielleicht ein bisschen über einen Bereich ges gesprochen, in dem ich mich besser auskenne. Ähm, in der Logistik ähm, wird das gewaltige Auswirkungen haben. Auf der anderen Seite ist es natürlich aber auch trotzdem gleichzeitig in ein Hype Und ich musste da in den letzten Jahren auch immer wieder feststellen, dass sich Dinge halt nicht so schnell entwickeln, wie es dann oftmals halt eben doch wieder vorhergesagt wird. Und gerade jetzt in der Logistik, wo eben diese unglaubliche Diversität, diese Vielzahl an, an Dienstleistern oder Unzähligkeit an Dienstleistern, die da eben Teil von der ganzen Angelegenheit sind, bringen eben noch ganz andere Komplexitäts Level in das Thema digitale Digitalisierung und digitale Transformation, weil eben natürlich auch jeder diesen Weg jetzt irgendwie anfängt zu gehen. Und ähm, deswegen glaube ich, dass da, auch wenn jetzt an, an vielen Stellen da angeblich de, de, das Problem schon gelöst ist und alles digital ist, ähm, ist mein Eindruck, dass zumindest auf jeden Fall äh, die Schnittstellen... Ähm, zwischen verschiedenen Systemen, die ja auch eine Voraussetzung dafür sind, dass man einen, einen Bereich digitalisieren kann, eben noch deutlich hinterherhinken. Und deswegen glaube ich auch, dass da jetzt in den nächsten Jahren viel passieren wird, aber vielleicht nicht gar so viel, wie der eine oder andere in die Richtung andeutet.
0: Okay, dann sind wir jetzt schon leider wieder am Ende unseres Interviews angekommen. Ich danke dir sehr für deine Zeit und für deine Antworten. Ich fand es sehr interessant und äh, wünsche dir natürlich mit HumaniLok viel Erfolg weiterhin und dass ihr da äh, auch, wenn es eine Not-for-Profit-Organisation ist, trotzdem erfolgreich, was auch immer für euch Erfolg heißt, an der Stelle am Markt seid und dann euch da auch etabliert weiterhin. Danke. Ja, hat bisher ganz gut
1: geklappt und ich gehe auch davon aus, dass das weiterhin so viel funktionieren wird. Vielen Dank, Carsten, dass ich heute hier bei dir sein durfte.
0: Gerne. Bis bald. Ciao. Das war die letzte Folge der ersten Staffel meines Podcasts der Karriereoptimierer. Ich verabschiede mich hiermit in die Sommerpause und ich komme nach den Sommerferien mit der zweiten Staffel mit interessanten Themen, neuen Gästen und spannenden Interviews wieder zurück. Insofern habt eine schöne Zeit, bleibt natürlich weiterhin gesund und bis nach den Sommerferien. Gehe jetzt auf carstenmeier mumde coaching und buche dir noch heute eine
1: Coaching-Session für eine kostenlose Standortbestimmung.